0: 欢
1: 迎收听留学大小事，今天是 Sherry 的会客室。我们这集的来宾邀请到的是今年即将入选 Knew Tech 的 Alan。Alan， 你可以先跟大家打个招呼吗
0: ？呃，大家好，我是 Alan。然后我是毕业于淡江大学资工学系，然后今年有申请到 Cornell Tech 的 CS， 然后今年会去就读。嗯
1: 嗯，那可能有些同学不是那么了解 Cornell 的主校区是在纽约州的伊萨卡，然后 Cornell Tech 的话是 Cornell 在纽约曼哈顿的校区，所以无论是地理位置啊，或者说跟企业连接，都会更有优势。在近年来，就是因为这样子获得很多学生的青睐。那因为 Kunio Tech 开的科系啊，以及收的学生是有限的，所以可以被 k u n i Tech 接受真的是很不容易。那 Allen， 你可以先跟我们聊聊，你是什么时候决定要出国留学，然后你的时间轴是怎么样去安排的吗
0: ？那其实我是高三的时候就决定大学毕业后要出国留学，所以我其实上大学之后就有在顾我的 GPA 这样子。所以我的 GPA 就比较高，这样。后来大四上的时候有去实习，所以我大四上的时候从1月到暑假就实习。然后我申请的那年，我从7到8月开始准备 GRE， 然后我是10月到1一月考托福。然后后来因为1一月的时候托福一直考得不太好，就是一直上不了100所以我1一月的时候又跑去考多邻国这样子。
1: 嗯
0: 。然后后来。因月考托福的时候，我有同时在开始写 SOP 这样子，所以我其实我的申请轴是蛮蛮紧的，就是有点太晚开始准备。嗯
1: 嗯，对，时间蛮紧凑。但是就是你有一个很好的优势，就是你的 GPA 估得很好，湛江是 4.0， 然后你也是拿到 4.0 的 GPA、嗯
0: 。呃，对，差不多，我三点九八这样子。嗯
1: ，你是第几名毕业啊？
0: 我是系系排三，跟我们系有两百多人，所以算的、嗯、算是一趴这样子。哦、嗯，我觉得其实学校的趴数也是蛮重要的，就是你可以在你的履历上和 SOP 提你的趴数、嗯。因为假如说像我们这种淡讲，可能国外的学校比较不知道，那他看到你 GPA 很高，可能不一定会很相信你。可若你的趴数高，代表就比较有可信度这样子。嗯嗯以
1: 、嗯嗯，就有一个数据去做比较值
0: 。对，所以我觉得趴数是。还蛮重要，只是大家可能会有点忽略。嗯
1: 嗯，那你会考 Duolingo 也是因为这两年疫情啊，所以蛮多学校也有开放接受 Duolingo 的成绩
0: 。对啊，因为我那时候托福都准备在一个半月到两个月，那其实因为我要同时写文件太赶，我那托福是九十五分啊 ，best 是一零一零四才一零五， 105, 对吧、啊？然后因为有些学校要要求要一百以上，所以我那时候直接这学人有告诉我说。可以试试看其他考试，我就去考了一次多邻国，结果那时候其实是裸考，就考得还不错这样子，所以后來后面的学校就分在考托福这样
1: 子。对，其实换分数换算下来，你的 Doingo 是比你的托福还要更好的
0: ，对吧、啊？<笑>对
1: ，那 G R E 呢？你 G R E 很早就到门槛
0: 了，是不是？呃 ，G R E 的话，我是在我大三上的时候就去补 G R E， 可是那时候因为补完之后我就。完全没有看，然后就是开始耍废，<笑>然后大四要申请美国研究所的时候才开始准备我的 GRE， 所以简直我 GRE 是准备在一个半月到两个月吧，然后最后 GRE 是320这样子，那 Q 是1 6吧，啊、基本上我觉得 Q 有 PR 90以上，然后 B 有 PR 50以上，大概就可以交了这样子，我觉得我自己觉得标准这样子，对吧、啊？所以其实我大家可以看出来，我整个申请的时间是非常的紧凑的，对吧、啊？
1: 嗯嗯嗯，对。那接下来进到选校的过程呢，就是你在挑选学校的时候，你自己的依据是什么
0: ？我一开始选校的时候，我是最注重的是他的知名度，就是就像他的重牌，像家人亲戚有没有听过啊，朋友有没有听过这样子。接下来就是学校的地点，因为其实我以后想待在西谷工作，所以那时候很偏好加州的学校。然后接下来还有学校的专牌，就大概是这三个依据点这样子。所以那时候我投的学校主要很多就是像 U C 系列，还有常春藤系列的，或者是专排很高的学校这样子。那有分一开始会初选嘛，然后学人会帮你评估，最后再变成最后的定校这样那我初选的时候我是投四五间梦幻，然后冲刺大概五六间，然后一间保底这样子，全部都是投 C S。后来到定校的时候，因为我觉得说，呃 ，C S。CS 有点竞争，所以我有点担心会上不去，所以后来改成投十五间 CS 和四间 EC 和一间直管这样子。嗯嗯
1: 。所以董芳是三千二十
0: 个学校，啊、大概二十间。嗯。那其实我我我觉得选校有一个还蛮重要，就是可能很多人会选择还蛮保守的，就讲说他投了三四个保底，然后六七间冲刺，然后梦幻只投三间。我是觉得你可以投一个保底或两个保底、嗯，然后其他就全部大多数都，对，所以就拼梦幻。那像我那时候投的话，我基本上我定校的时候我是没有保底的，我的冲刺就是我投了四间吧，就 USC CS、Rice CS、UC Irvine CS 和 CMU 的资管，那其他十五间都是 Deal Top 十五的 CS， 还有 Top 五或 Top 十的 EC， 等于是全部基本上都投梦幻。啊，冲刺的话就。丢一些保底的话，我基本上没有投了，对吧？就有点像拼乐透的感觉。就
1: 是很多学生都会集中在中间，所以变成说其实中间或中下学校其实也是很竞争。那像你这样子敢去投前面的学校，那最后的结果也是印证出来，就是真的你敢做的话，就会有机会嘛
0: ？对啊，那时候选学校的时候，还有就我因为我是读。湛江嘛，那我就查一些学校是 GPA 控，像 USC， 所以我就有投。那有一些学校我自己感觉它比较不注重你大学读哪里，因为我认识的学长有上 CMU， 所以我后来有投 CMU， 对那有一些学校是比较注重三维的，就是长春藤系列，所以大家可以衡量一下自己比较符合哪一方面的学校，然后去往那边投。
1: 因为我记得你定向的时候，其实蛮是看学校的嘛，就是可能说，哦，你很喜欢 CMU， 那 CMU 的话，你可能申请到两个或三个以上
0: 。呃，对，因为我知名度是我比较注重的，这样，所以我那时候就是很喜欢的学校，我就会想要多投一点。可是因为那时候，像我后来不是有投一些 EC 跟资管嘛，可是有些学校像 UCLA 和 UC Berkeley， 他们就会规定说你只能丢一个系这样子，所以我后来就整丢他们的 CS， 因为主要还是要丢 CS 这样子。不然我其实想要丢他们的其他系、嗯，只是没有办法。对啊
1: ，对，有些学校就是只限制一一个季度只能申请一次。嗯嗯嗯，就是学校的位置跟排名上面，你觉得有什么样子的难度区别吗
0: ？我我觉得有，因为因为我没有申请其他系，我就拿 CS 为主。就是我觉得 UCLA 和 UC Berkeley 的 CS 的 bar 非常高，就是因为其实基本上所有。就申请前面 top 学校的人，我感觉他们都有申请这两所学校，因为他们就在加州，然后知名度又很高，所以我觉得同样是 CS， 假如说 UCLA 的 CS 排名，假如说十不太确定，就是假如十二名，那马里兰的 CS 也是排名12名，那 UCLA 的 bar 就会高非常多，因为申请的人非常多这样子。嗯，然后像在纽约或是加州的学校，位置好的学校会比较多同学想要丢，因为。大家比较普遍不想要去一些中部的学校，对、啊，所以我自己觉得的话，就是位置会影响学校的申请度，然后接下来就是知名度也会影响。就是讲同个专排的话，位置越好的，还有知名度越高的，会越难申请这样子。另外还想补充一点，就是就是大家普遍都会丢 CS 嘛，那其实据我自己申请经验看来 ，CS 的难度是还蛮高的，跟 EC 跟资管比较起来。所以，如果你有在选校的话，然后又很注重它的知名度的话，是可以 CS 混一些 EC 和资管来丢，就会会比较容易上这样子。嗯嗯
1: ，就是走 CS 相关的科系，其实也是 OK 的
0: 。对对，然后会比较容易上到自己想上的学校。对，因为 CS 的难度真的是还蛮高的
1: 。对，是真的。<笑>所以就是你挑下一句应该就是看排名嘛。然后再来就是地点，然后最后才是科系
0: 。呃，对
1: ，对，就是你很清楚你自己的目标，你想要的是什么，然后才来做选校的策略。嗯、其实我觉得这样也是挺好的。对啊，那我知道你就是申请过程中，因为你申请总共二十个学校嘛，所以你是总共有找了六个推荐人，对不对？嗯
0: ，对，其实我一开始是找八个推荐人，只是我<笑>我本来想要丢个。二十五间，嗯，然后來其实到后面就是太累了。我的推荐信、嗯，如果有找八个人，那代表我要写八种不同类型的推荐信，然后我要写二十五份 SOP， 每所学校都要刻字化。后来因为其实学校也没有这么多可以丢，你知道吗？所以后面我就改成找六个，然后写推荐信。然后其实大家一开始都很害怕说，呃，推荐人会不会帮你写推荐信这样？那其实我觉得，其实只要我问，那基本上。大多都是会帮忙的这样子，因为其实我跟我的教授基本上完全不熟，但他们只要有问，他们都会帮忙，对吧、哦
1: ？其实老师都是很愿意帮忙学生的啦，只要他们的时间状况允许的话。那你可以跟我们分享，为什么你会找到六个嘛？是老师有名额的限制吗
0: ？因为我申请二十一二十间嘛，那我那时候有算过，不太可能让你的老师直接写二十间。就我那时候的分配就是三三，然后三个老师配一套，然后三个老师一套，就是一个学校不是要三件三份推荐那我找了六个人，我是找我实习公司的 director， 然后我的 mentor， 三个修课老师和一个专题教授，嗯
1: ，
0: 然后因为其实我那时候专题教授的信就是只有一个嘛，我只有做一份研究，所以我后来就变成说。我的推荐性分配，我就是把比较排名比较前面的学校，就是变成推荐性是配研究加修课加工作，嗯的推荐性，因为这样子的话，其实推荐性的话，它主要就是各有一份比较好，就你有你的工作经验，各个面向的呈现这样子對、嗯。对，那比较相对后面的学校，那我就就只能用两份修课的推荐信和一份工作的推荐信来处理这样子，嗯，那。其实推荐信的话，我觉得大家往往都会写的很保守，有些教授会叫你自己写嘛，那你写然后要给他改嘛，大家都不太敢写，把自己写的很好。那其实我那时候也是一开始把自己写的，就是有一点称赞，但其实没有到很好这样那时候我跟 Shirley 讨论，然后 Shirley 就说我可以把自己写的比较好一点
1: ，有自信一点
0: 。对，有自信一点，因为其实胆子要蛮大的。<笑>像我那时候就是。我在每一封推荐信都会写说我是那堂课的一帕前一趴学生、嗯，或者是说我是，就是我觉得要有比较了，就是讲说我是这个这整个班里面最强，就是要有比较，嗯、这个推荐信才会有效果。我自己是这样觉得。
1: 那你写出来这些推荐信，老师都有接受吗？他们有在改吗？自己知道吗
0: ？因为我找了六个推荐人嘛，那工作的 director 是外国人，所以他是自己写的。嗯，那。我的工作的 mentor 他是让我自己改，就是拿去润稿就可以。但我有发现，其他教授都会改，就是你写完之后，他们不一定会照你的版本。就是基本上，据我的观察，四个教授都有改我的推荐信这样所以其实你写完之后，教授如果觉得你没有这么好，他会帮你改掉这样子，只是你不知道这样子。嗯。所以就是大胆的写，我自己觉得。嗯
1: ，就是最后还是尊重老师他们的专业。
0: 呃，对、啊、老师还是会改成他想要的样子
1: 。嗯嗯嗯，那你就是上这么多好学校，你有跟推荐人分享
0: ？有，我有跟就是我很感谢帮我写推荐信的教授，还有我的主管们，对吧、啊？我要送他们礼物这样子，因为其实我觉得推荐信算是我申请还蛮头痛的一块这样子，因为其实很麻烦，因为他们要帮你，假如我投二十间嘛，那他们要帮我写十二间学校的推荐信。那其教授的时间都是很宝贵的，他们要一所一所学校连接帮你填点出来，然后帮你填，他们也是很麻烦的，对吧、啊？所以我很感谢帮我写推荐信的老师们还有主管们。嗯
1: ，对，真的，因为其实推荐他们的作业量也很大，他们除了要帮你做推荐信，那可能还不止你一个学生，然后他还要处理他自己原本应该要做的工作。对，所以真的是要好好谢谢他们。所以之后你假如说去到美国之后，也可以跟他们保持联络
0: 。好、oh.
1: 嗯，对啊。那 SOP 呢？你刚刚前面有讲到说你 SOP 也是改了非常的久
0: 。嗯，对啊，因为每个学校都要交一份 SOP 嘛。那 UC 系列的学校要交一个 Personal History Statement， 我觉得这些文件都非常难写，对吧、啊？然后我有给像 Linda 和 Sherry， 因为他们是我的顾问。然后帮我看我的 SOP， 所以其实我 SOP 也改了很久这样子。嗯嗯，你
1: 刚刚想说改了很久是模板吗？还是说每一个学校都改这么久
0: ？因为一开始写 SOP 的时候要改，就是一个模板嘛。那改完模板就已经花了一个半月到一个月。那后来之后，我申请了二十间学校嘛，那二十间都要刻字化。讲真，你你的兴趣是。Networking and systems. 那你就要去看。假设我要申请 CMU， 那我就要去看 CMU 的哪个教授是 Networking and systems 的专家。然后我就要去看他要教什么课。那这堂课可以跟你的过去的经验有什么结合？然后让你想要去这所学校。然后甚至有些学校是像 UT Austin， 他就是比较喜欢发 paper 的学生。那你就要去看呃教授写的论文。然后这个论文。跟你过去做的研究有什么结合？所以基本上每个学校都要课制化，而且我觉得课制化不是说因为有这门课，然后我想修就好了。因为你要写说你过去做了什么，那你发现你它哪里需要改进，哎，所以你才要去修这门课。然后这门课可以对你未来造成什么影响？所以其实是还蛮难写的，就是每所学校他们的课程都不同，然后教授也不同，所以光每一所的课制化都要花相当长的时间。
1: 嗯，对，所以其实 SOP 真的是整个申请很关键的一个部分，所以我觉得你可以拿到那么好的结果，也是因为你在 SOP 上面下了很多的心力，然后真的是一个一个学校去研究他们的学校特色，然后课程的架构，然后怎么去跟你自己的背景跟你想所学的做结合。我记得你好像都是压线。才交申请嘛，对不对
0: ？对，因为那时候印象深刻，就是我,我申请的第一个学校是 Stanford， 它十二月九号嘛，那那时候其实我的 SOP 还不完整，就是我就硬着头皮把它写完，然后就交出去。然后十二月十五号是第一波学校的大线，就像 UC 系列啊， u s c 啊，然后 CMU 的第一波 Deadline，、嗯、那时候我印象很深刻，因为我有大概有七八间吧，我十二月十四、十五、十五、十六号。因为台湾的时间比美国，台湾时比较快，所以我大概那两天大概只睡了三个小时到四个小时，因为我要搞定八个学校的 SOP， 所以我印象很深刻。那时候想要十点交了 USC 的所有档案申请直料出去，我隔一个小时再用 U c l a 然后再一个小时后我再用 UCSD， 就是因为我的 SOP 太慢写完，然后我刻字花太多时间，所以我最后变成说。最后两天疯狂在教学校的文件，这样子基本上都没睡什么觉。对，所以建议大家还是要早点处理这些所有的东西，不然会像我一样。对
1: 我们那时候都超级担心你的呵呵，因为你都在压时差在教嘛，所以真的是很怕时间过密就教不出去了。那、啊、这这個、部分就是你有没有可以给同学一些建议？就是假如说是不是早点锁定学校啊，然后可以去早点做这一些 research 的话。
0: 后面就会比较顺利。对啊，其实因为我没有申请过嘛，我误以为我的时间还算够这样子，所以我就进度拖得很慢。因为我同时还要准备托福，然后同时还要处理我的 SOP，、嗯、然后我后来发现，因为我好像是十月底还是十一月初才开始写 SOP 的，应该是十月底。然后那时候那个学员的顾问就有提醒我说，我的速度实在是太慢，这样子会不行，所以。我是建议大家可能九月就可以开始写 SOP 了、嗯，然后托福 GRE 的话，可以在更早之前就先考完。毕竟就是大学的时候你就时间比较多嘛，那可以趁的时候准备、嗯。因为像我那时候很晚才意识到时间的紧迫，就后变成说一直在火烧屁股这样子。嗯
1: 嗯，所以就是所有的时间轴都要提前了，最好可以早点完成就早点完成。只要一确定你要出国念书，那前置作业该做的准备就可以赶快开始进行了
0: 。呃，对，因为其实你也不知道你托福会考几战，你搞不好托福一战就过，你有可能考五战都还没过，所以其实教育你也是一样的意思，对吧、啊？所以其实你没有办法很准确的预测你什么时候会处理完这样子，嗯、所以我就是建议大家可以提早准备，就至少暑假就可以开始准备，因为那时候实习是到暑假，所以就拖了很久，就进度很缓慢。嗯
1: 嗯嗯。那你自己在申请过程中最印象深刻的事情是什
0: 么？呃，我最后把所有文件交出去是在1月十几号的时候，就是，嗯、就是那些 Ivy 系列的 deadline 的时候，我把它全部交出去，然后就开始等，因为一亩三分地嘛，它上面都会写说往年那些学校什么时候放榜这样子，然后我就一直等，一直等，等了一个多月之后，就只有在二月的时候拿到 Rice 的 offer， 那时候有让我比较。心情比较舒缓一下，可是二月到三月，三月到四月之后，四月我都没有拿到任何一个 offer， 也没有拿到任何一个预决。其实我那时候很崩溃，因为其实一母上往年他们大家都早都拿到 offer， 对，然后也有很多人在一母上都拿到 offer， 所以我其实那时候呃就觉得很焦虑，就觉得到底是觉得到底是怎么样，为什么一个消息都没有？就是、对，没有，没有被接
1: 受，也没有被拒绝。
0: 因为我投了二十间，我就觉得有有点夸张，但其实我觉得会造成这么晚放榜的原因，就是因为申请的人实在是太多了。因为今年很多学校有些不用 G 二 E， 然后前面两年因为疫情嘛，现在疫情已经好了，所以很多人要开出国，导致人人数的堆积，所以就会变成比较晚发 offer 这样子。但其实心态上，我到后来我就选择不看，就是有就有，没有就没有。就因为我那时候在当兵嘛，也没什么事情可以做，嗯
1: 、对因为今年的申请者真的是爆大量，就是我们在帮学生询问的时候，很多学校都是说，哦，今年真的是已经超乎我们历年来所预期收到的申请者的申请件。对，所以变成是说，第一个，他们能接受的学生有限，然后第二个就是他们要更花更多更多的时间去审核这一些，然后才能挑出他们适合的学生
0: 。对、呃、因为有些学校的 reject the letter 上面也会写说他们收到史上最多的申请者这样
1: 。对，尤其是 UC 系列的，很可怕。嗯嗯、那你申请的学校里面有要 B D A C 吗？
0: 要 video essay 的学校还算蛮多的，像 UC Berkeley、Cornell Tech， 然后因为我申请 CMU 三个系嘛，那 CMU 做都要 video essay。嗯。那其实我觉得 video essay 的部分 ，Cornell Tech 的话，我感觉他们他们 video essay 就比较重要了，因为我录完之后隔几天他就给 offer， 而且他的 video essay 我有特别的准备这样子。嗯。Video essay 的话，还是建议大家要认真准备，因为学校既然要要你入 video essay 的话，那代表他有他的原因，不然他不需要搞得这么复杂这样子。嗯
1: ，对，就是又再多给你一个表现自己的机会。呃、嗯，对，嗯，所以那你整个申请过程中，就是我知道你一直都很焦虑嘛，然后你是比较容易紧张的类型、嗯
0: 。对，其实因为。申请的过程中，其实我还蛮想要放弃的，因为蛮想要晚一年再去的。因为我觉得我的英文太慢，开始准备就变成很赶，然后蜡烛两头烧，然后我的 SOP 也开太晚开始写的。然后呢，其实我中途说准备申请学美国研究所以外，我要去找软体工程师的练习他的面试。然后那时候拿到 d a l e 的 offer， 所以其实我那时候还蛮想要直接晚一年申请，就是不申请。<笑>就是整个压力都很很大，然后很焦虑，后来最后还是硬着头皮把它做完这样子。但其实我觉得这好像是每个申请国外研究所必备的心路历程嘛，因为我看网络上很多人都这样分享，嗯、对吧、啊？真的建议大家早点开始做这些事情，不然会搞得后面压力很大，然后会来不及这样子。嗯
1: ，尤其今年的那个放榜季又拉得更长
0: ，<笑>真的，所以又更焦
1: 虑了。嗯，那你可以跟我们分享一下你最后的申请结果吗
0: ？呃，我我那申请二十一间左右的学校，然后我拿到九个 offer， 然后十个 reject。那基本上我是有丢 CS 十五间，然后 ECE 四间，然后资管一间。那我有上 Cornell Tech 的 CS， 然后拿到一万五千美金的奖学金。嗯，然后我上 CMU 的 Mobile and IoT Engineering， 然后 CMU 的 ECE。然后 Cmu 的资管然拿40十趴学费的地面奖学金，然后我上 UIC u 的 EC、UCSD 的 EC， 还有 Rice 的 CS， 还有 USC 的 CS 28和 CS 的 Computer Network 这样子。嗯
1: ，其实真的很不错，<笑>而且你还有拿到奖学金，在 CS 的领域可以拿到奖学金，其实也真的算是很优秀。那你最后？在选的是哪一些学校，然后最后又怎么样决定要去 Cornell Tech？ 考量的因素是什么
0: ？我我那时候最主要犹豫的是 CMU 的 Mobile and IoT Engineering 和 Cornell Tech 的 CS。嗯，那後,后来考虑了，真的考虑了蛮久，大概考虑了考虑一个月吧，然后非常的焦虑，就是。那个焦虑程度已经跟申请学校的时候一样焦虑，因为真的是很难抉择。嗯、然后后来最后决定的原因就是，我想要早点毕业、早点工作。那 Cornell Tech 的 CS， 他只要读九个月就可以毕业，然后就可以直接快速的换到一张硕士的毕业证书、嗯。然后第二个原因就是，就是 Cornell Tech 的学业压力比 CMU 小。那其实我觉得我的抗力没有到很好，然、啊、后我也不想要自己去。呃，国外受到这么大的折磨，就是因为 CMU 的压力是著名的大这样子。然后第三个原因就是，是我个人的偏见啊，以我觉得在台湾的话，我感觉常春藤的学校还是比较有名。然后第四个原因就是因为 Cornell Tech 的花费比 CMU 低很多，就我自己算过 ，CMU 可能要花个三百五十到四百万，那 Cornell Tech 比 CMU 至少便宜一百五十万左右。因为 c o r n e l l Tech 是九个月毕业嘛，那 CMU 的话是要一年半。那其实我是算九个月的花费，其实不止这个成本。就是讲我九个月毕业开始工作的话，那就是也是提早开始赚钱。所以整个 CP 值来说，我觉得 c o r n e l l Tech 是非常高的这样子。嗯，对。然后第一个原因就是我不想再花时间再读书了，这样子，我想直接去工作。嗯嗯。然后后来其实我对 UIC u 的 EC 和 CMU 的 EC。也是有些犹豫的，但后来因为它是 ECE 的 l e 然后那个 bar 稍微低一点，所以我后来就没有选这样子。对，就还是以 CS 的学校为主这样子
1: 。对，所以这实就我前面讲，其实你的目标的导向很明确，所以你其实你那时候在跟我讨论说要去 CMU 还是 Cornell Tech 的时候，我听起来你就是很想要去 Cornell Tech
0: 。嗯，到、啊、那时候就是还蛮犹豫的这样子，其实比较偏向 Cornell Tech。对，只是因为。C 语言的那个效名也是很好，这样子是是我觉得很好，所以就有有一点犹豫啊，这样子。但
1: 我觉得就是像你讲，要看几个人的因素啦，你的目标取向是什么，然后你自己的状况，你觉得你有没有办法 handle？ 因为我们最终目标还是一定要拿到学位嘛，不然前面的路都白
0: 走了、嗯。没错，对啊
1: ，对啊。那你自己观察到今年 CS 的申请竞争的情况呢
0: ？我觉得今年的申请申请者是。真的蛮多的，因为主要原因就是不用 G 而已嘛，然后疫情又趋缓了，所以很多前面两年没有申请的人就会开始要出国了，所以其申请者越来越多，而且现在是大自工时代嘛，就是 C S 的薪水在国外应该是就比较高的，所以很多很厉害的人也要跟着转嘛，就变得非常的竞争这样子。根据我自己的申请经验呢、啊，那我是觉得 C S 的难度非常高，然后比跟 ECE 和资管的申请难度差蛮多的，因为我三个系都有申请。那我 ECE 的话，我除了 Stanford 以外，我另外四间就 UIC u、然后 CMU 和 UCSD 都有拿到 offer， 这样子。可我 CS 被拒绝的学校超过了一半，就大概被拒绝一半以上的学校，就像什么 UCLA 啊这种都被拒绝这样。所以有些学生比较在乎学校的排名的话，我是觉得可以。混丢就是可能丢 CS 丢大多数，但可以丢一些 EC e 然后丢一些资管，因为其实我觉得这样子会比较好上。这样子，因为讲说前十名的 EC e 我觉得难度可能比前二十的 CS 还更好上。这样子，类、嗯、似这种概念是根据我自己的经验的、啊。嗯
1: 嗯，那我知道你已经有认识 c o n g u Tech 的一些学生了嘛？你说他们的背景都非常强，对不对
0: ？呃，没错，没错。<笑>就因为我我没有 c o r n e l Tech 的群组嘛、啊，就加入那个 LINE 群组，然后有找到两个室友。那因其他人的背景我没有到很清楚。那我室友的话，一个是清大职工，然后之前在 Google 实习这样子。然后另外一个室友是中国清华大学，之前在就在腾讯工作这样子。我觉得有有工作经验哦，应该是蛮重要的。就是基本上有申请上的人，像我是晚一年申请嘛，因为我要当兵。很多人的年纪基本上都比我大。大概有八到九成，好像年纪都比我大。很多人都是玩两年、三年，先去工作或者先去赚钱，然后再出国这样子。因为有工作经验，我觉得会差蛮多的，会会比较好上这样子。嗯、
1: 了解。那你觉得你满意你今年申请的结果
0: 吗？嗯、呃，我觉得还蛮满意的这样子。也<笑>学人的帮忙这样子，对吧、
1: 啊？嗯，你自己也很努力啦，然后也做了真的很多功课。
0: 我感觉是大家都会，大家都一样辛苦，就是，但我觉得这个也是一个蛮好的经验，因为其实现在苦呢，其实以后会更苦，所以这慢慢的适应
1: 。对，因为你接下来面对的就是要找工作了，进到另一个下一个 level 了。嗯
0: ，对
1: 。那你可不可以给我们一些其他学生一些鼓励呀、啊，或建议，就是可能正在申请这条路上的同学们？如果是你的话，就是你假如可以多做好哪一些准备，你觉得会更顺利
0: ？第一个，我觉得我先讲 SOP 哈，我我觉得 SOP 的话还蛮重要的，尤其是在越前面的学校 ，SOP 的比重应该是越重的，因为有些学校就是后面学校收超多人，那他们基本上没有办我自己觉得他们没有办法把所有的 SOP 看完。然后另外选校部分，我是建议梦幻的学校，就你觉得不好上的学校，就直接多投一点。然后基本上，如果你会怕，那你就可以设一个保底，就可能丢一所，最多丢两所的保底，那其他就全部丢梦幻，然后冲刺可能丢个两三千就好。我觉得这样子的策略是比较合理的这样子。但另外一个就是，如果你要海投的话，推荐性也要足够。那推荐性的部分的话，建议就是其实不用有什么包袱，就直接问你的教授或者是你工作主管，基本上我觉得他们都会很乐意帮忙这样子。然后推荐信的话，如果要写的话，可以显得大胆一点，但就是不是说谎就是浮夸这样子。因为如果你的老板或者是你的教授不喜欢，他们都会把你改掉。然后最后一点，我觉得最重要就是要早一点开始准备，不然的话申请会会很赶，然后会来不及。因为如果你太晚申请的话，有些学校 deadline 是12月9号，有些是12月15号，那你太晚开始申请，你那些学校就会来不及丢。就会损失很多机会，这样子，嗯，对。然后还有一点就是心态可能调整好会比较好，就是因为其实申请的时候还蛮容易，就是压力还蛮大的，因为赶进度啊、考试、考英文啊、各种事情。我我觉得如果有一个跟你一起要出国的朋友一起申请，互相盯进度，对申请会是是会比较有帮助的，这样子。对，那就祝福大家申请顺利<笑>。
1: 对，我就就像你讲，的，是早点开始，你把该做的事情，比如说该考的考试考到之后，你就可以全新的去写文件，然后早一点递交出去，就比较可以轻松一点，对啊。嗯，好。那非常感谢 l a a 伦今天跟我们分享了他这一年多来的辛苦历程。虽然说整个过程啊都很辛苦也很煎熬，但是最后可以收获到这么好的结果，我相信前面的努力就一切都值得了。那也祝福你到 Cornell Tech 以后也一切顺利。之后等你回来再跟我们分享你在美国或者是,是在 Cornell Tech 的生活，期待你找工作的历程
0: 。谢谢谢谢学理和学人的。帮忙，嗯，谢谢
1: 。好，那以上是今天的节目内容，希望对于留学相关议题能有不同的思维。如果你喜欢我们的节目或有相关问题，欢迎订阅并加入学人留学的会员。谢谢你的收听，我们再会。嗯